0: Soir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la délégation locale de l'ADF. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio, Tour.com. Alors je présente comme d'habitude cette émission avec Nathie et Elisabeth au programme de cette émission du mois de janvier et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Eh ben, dans la première partie de l'émission, nous recevons Alice Vaneroy, adjointe à la mairie écologiste de Tours. Elle gère tout ce qui touche à la transition alimentaire. Elle va venir nous parler euh, notamment de tout ce qui est fait au niveau de la mairie euh, sur la question de l'alimentation végétale. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est Ludovic Sueur que nous recevons. Ludovic Sueur est photographe animalier. Il travaille régulièrement avec le Refuge Grand Grand-Groin et avec L214. Alors, c'est parti pour ce 17e numéro d'ABC des Veils.
1: Alice Oroy, bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Tours depuis 2020 et vous êtes notamment en charge de tout ce qui touche à l'alimentation. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre parcours professionnel et ce qui vous a conduit à vous engager politiquement, notamment sur les questions de transition alimentaire et quelles sont vos missions exactes
2: à la mairie de Tours Oui, alors bonsoir. C'est vrai que moi, j'ai un parcours d'ingénieur agronome à la base. Je fais des études plutôt en agronomie, donc tout ce qui est agriculture et sciences agricoles, on va dire. Euh, j'ai tra travaillais euh, longtemps dans la région euh, dans la touraine euh, depuis 2011 beaucoup en lien avec la viticulture finalement euh, notamment sur la réduction des, des phytosanitaires enfin un certain nombre de, de sujets euh, déjà en lien avec euh, l'environnement et puis euh, en 2018 2019 j'ai rencontré des gens qui travaillaient euh, euh, sur euh, un projet pour la pour la ville pour la mairie donc léco co citoyenne à l'époque, ça s'est vraiment fait par des, des rencontres, et puis j'ai intégré des cercles de, de discussions, d'échanges, et voilà, petit à petit, euh, l'idée a fait son chemin, on a monté une liste, et puis ce qui était à la base vraiment un engagement citoyen pour euh, m'investir dans la ville de demain est devenu euh, un engagement plus, plus politique, et je me suis euh, j'étais sur la liste électorale et je suis devenue élue à la ville de Tours, mais euh, c'était pas... Euh, ce n'était pas forcément l'intention initiale. L'enjeu pour beaucoup de gens, d'ailleurs, dans ce, dans ce groupe déco consultations citoyennes, c'était de travailler sur un projet qui leur semblait être plus en phase avec leurs attentes et les enjeux de l'époque, notamment environnementaux.
0: Euh, Aujourd'hui, à la ville
2: de Tours, ma mission, donc, moi, je suis adjointe sur tout ce qui est transition agroécologique, finalement. Donc, c'est un périmètre assez large. Alors, évidemment, il y a un gros focus sur l'alimentation et en particulier sur la restauration scolaire. C'est vrai que c'est une compétence importante pour les, pour les communes. C'est euh, les écoles au sens large. Et dans les écoles, il y a euh, la cantine, hein, le midi, qui est un temps quand même très important. Et la ville de Tours, on a la chance d'avoir euh, gardé complètement la main euh, sur la restauration scolaire euh, le midi, avec une cuisine centrale, avec des agents de la ville qui produisent les repas pour les enfants. Donc, il y a tout un travail de transition alimentaire euh, qu'on peut euh, conduire parce qu'on a ces, ces outils-là, euh, en direct à la ville, on n'a pas délégué ça à un prestataire privé, euh, avec un projet de nouvelle cuisine. Enfin, on y reviendra peut-être. Et donc il y a un gros focus là-dessus. Et après il y a tout un travail autour de la, cité de, la dé... Pardon, de la cité de la gastronomie, qui est aussi un label que possède la ville depuis 2013. Et là il y avait un vrai enjeu pour nous à faire de ce label, qui aujourd'hui est peu... peu approprié, peu connu par les Tourangeaux et puis euh, plus largement même par les Français et donner une coloration, euh, disons, plus végétale aussi euh, à ce que ça peut être la gastronomie et changer un peu le prisme, ne pas être dans une vision trop… trop voilà. enfin, en tout cas, nous, on a eu envie de se dire, on va travailler sur une cité de la gastronomie qui remet en valeur tout le patrimoine euh, culinaire et gastronomique local et surtout le patrimoine végétal qu'on a avec les vignes, les vergers et le maraîchage entouré. On va dire que c'est les deux gros prismes, après il y a évidemment un travail aussi sur tout ce qui est lutte contre la précarité alimentaire, ça c'est un sujet important pour les pour les collectivités aussi. C'est pas tout de travailler sur la qualité de ce qu'on mange que d'être sûr que c'est accessible au plus grand nombre, Et donc là il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on travaille avec tous les acteurs de la solidarité alimentaire, les associations et puis les partenaires habituels quoi. En gros, si je devais donner trois, grands, trois grandes lignes conductrices de mon travail aujourd'hui, c'est plutôt
0: ça. Ok. Donc on reviendra sur la cité de la gastronomie un peu plus tard. On va parler un petit peu justement de restauration scolaire. Donc euh, nous, nous sommes bénévoles de l'association végétarienne de France et le, le site de VG Cantine, qui est un site euh, de l'AVF, présente euh, sur une carte en fait les villes de France qui sont assez exemplaires en ce qui concerne l'instauration de repas végétariens dans les cantines scolaires. Alors je rappelle aux auditeurs que suite à la loi IGADIM de 2018 et la récente loi Climat et Résilience, les cantines scolaires doivent proposer au moins un repas végétarien par semaine. Euh, sur le site VG cantine, Tours fait partie des villes exemplaires qui vont plus loin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Donc Effectivement, depuis plusieurs années, il y, a tout, il y a toutes les semaines un repas végétarien pour l'ensemble des, des enfants qui mangent à la cantine. Euh, et nous, notre euh, volonté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les enfants qui le souhaitent puissent manger végétarien tous les jours à la cantine si c'est le choix de l'enfant et de la famille. Euh, ce qui induit vraiment une réorganisation et un changement de pratique, ça veut dire qu'on peut avoir euh, deux menus tous les jours. En fait, le menu, on va dire... Euh, que nous on appelle mixte, c'est-à-dire avec aussi une composante animale, et puis le menu végétarien. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place progressivement. Pour l'instant, on l'expérimente dans, dans trois écoles, avec l'objectif que ce soit euh, possible dans toutes les écoles à la rentrée de septembre 2022. Enfin, donc c'est la logique, c'est vraiment une logique d'adhésion en encourageant les familles qui le souhaitent à s'inscrire sur ce menu-là. Euh, mais qui est toujours le choix entre les deux, les deux régimes alimentaires, on va dire.
1: Et alors, ces fameux deux menus, comment est-ce que vous travaillez pour les composer, enfin, surtout le menu végétarien Et le personnel des restaurants scolaires reçoit-il une, reçoit une
2: formation spéciale sur l'alimentation végétale Alors, la question, c'est que les menus, surtout en restauration scolaire, c'est très encadré. Euh, on a des obligations nutritionne nutritionnelles sur... Euh, euh, voilà, les apports pour les enfants et puis on travaille avec des enfants de 3 à 11 ans donc ils ont aussi des besoins spécifiques un appétit qui n'est pas le même que celui d'un adulte donc il faut aussi travailler sur les quantités etc. donc il y a des nutritionnistes à la ville qui élaborent avec les cuisiniers les menus de façon à ce que ça respecte l'équilibre alimentaire et voilà, les apports recommandés euh, c'est vrai aussi pour le, les menus végétariens et c'est vrai qu'il y avait nous préalablement à la mise en place du menu végétarien dans les écoles. On a mis en place des formations, euh, à la fois pour les cuisiniers et puis pour les nutritionnistes, enfin, toutes les équipes qui travaillent autour de ce sujet-là. Parce que souvent, le végétarien, il peut être réduit à sa plus simple expression. Et puis, aujourd'hui, les industriels ont aussi bien compris comment on pouvait euh, euh, insérer ce segment de marché-là et proposer des choses un peu toutes faites, euh, qui cochent la case végétarienne, mais qui ne sont pas forcément intéressantes de ma point de vue nutritionnel pour l'enfant. Donc, nous, notre but, c'était de faire au maximum du végétarien euh, fait-maison, si j'ose dire. Enfin, alors, après, fait-maison pour 8000 enfants, ça peut toujours paraître un peu bizarre, mais ça reste quand même fait-maison, c'est-à-dire... Euh, on pense le menu, on prépare la céréale, la légumineuse, on va essayer de faire un maximum de choses nous-mêmes, ce qui n'empêche pas ponctuellement d'avoir recours à des choses un peu plus pré-cuisinées, mais en tout cas, il y avait une volonté de, de ne pas dégrader la qualité du menu végétarien par rapport au menu mixte, en tout cas, qu'on puisse offrir le même niveau de cuisine et de travail pour les deux menus et donc il y a des formations, donc il y a eu des formations depuis le début de l'année scolaire, et le but c'est de maintenir des formations régulières pour faire monter aussi les cuisiniers en compétences.
0: Alors quel retour vous avez vous des menus végétariens qui sont proposés là dans les, les écoles où vous l'expérimentez, que ce soit du point de vue des enfants, des parents ou encore du personnel des cantines.
2: Alors pour l'instant, on, on est dans la première phase d'expérimentation, de, donc on n'a pas tous les retours qualitatifs. Euh, C'est quelque chose qu'on va faire plutôt là dans les, dans les prochaines semaines. Euh, les premiers retours qu'on a, ils sont plutôt organisationnels. C'est-à-dire, sur ce que j'expliquais sur le fait d'avoir deux menus et le fait que ça demande aussi euh, à, re, à bien identifier les enfants qui mangent végétarien par rapport aux autres. En plus, des fois, il peut y avoir euh, des effets un peu euh, entre l'enfant qui, qui a un menu végétarien qui peut être plus appétant le jour J que celui d'à côté. Donc, les enfants vont avoir des, des notions de « moi, je voudrais manger plutôt ça ». Donc, il y, y, y a tout ce travail aussi d'accompagnement. Euh, pour l'instant, on, on constate que les familles sont plutôt... On a plutôt des bons retours, en tout cas, on n'a pas de mauvais retours. Euh, ce qu'il faudra voir pour nous, ce qui sera intéressant, c'est la dynamique dans la durée, de voir si euh, les inscriptions elles augmentent plutôt sur ce type de menu, si elles se stabilisent, si elles diminuent. En fait, le meilleur indicateur pour nous pour savoir si ça répond à l'attente des familles, ce sera, ça, ce sera de voir s'ils restent inscrits sur ce menu-là dans la durée et si, euh, ou, ou si, au contraire, ils ne s'y retrouvent pas et que, du coup, on a une perte d'inscription. Mais ça, on pourra l'évaluer que au bout d'au moins euh, un an de, de, de mise en place dans toutes les écoles. Quoi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour que je puisse vous dire si euh, le modèle tel qu'on l'a mis en place, euh, il fonctionne. Et en plus, euh, là, on est vraiment sur une phase pilote. Donc, le but, c'est de faire des ajustements. Donc là, on est aussi dans une phase où on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas et on réajuste. Sur les, pour vous dire, sur les menus, euh, sur les menus mixtes, euh, on a… On a beaucoup de recul sur ce que les enfants aiment ou n'aiment pas, par exemple, parce que les menus qu'ils ont déjà, qu'ils connaissent, etc. Donc, on, a, on sait l'évaluer. Bon, là, sur les menus végétariens, on a, pas, on a moins ce recul-là. Donc, il faut aussi qu'on puisse tester plusieurs fois des recettes, que les enfants puissent approprier, avant qu'on puisse dire euh, ça marche ou ça ne marche pas. D'accord.
1: Et... Euh... En ce qui concerne les autres espaces de restauration gérés par la ville, comme les crèches, les centres de loisirs ou les restaurants municipaux, qu'en est-il de l'alimentation végétale
2: dans ces espaces-là Alors les, les crèches, euh, elles, en fait c'est une déclinaison de ce qui est proposé dans les écoles souvent, donc on est sur la même base. Euh, après, c'est souvent un petit peu plus compliqué d'expliquer euh, le menu végétarien en crèche parce qu'on est sur des besoins nutritionnels qui sont aussi un peu différents, avec euh, des fois euh, des, une acceptation de la part notamment des équipes qui peut être euh, plus compliquée euh, parce qu'ils comprennent moins la notion de végétarien et puis il y a un certain nombre d'aliments euh, je pense aux légumineuses ou le fait de les introduire dans l'alimentation des tout petits, ça peut être aussi un peu compliqué. Donc, voilà, il y a quand même un travail à faire là-dessus pour que ça reste adapté à, au, au public qu'on vise. Euh, en, sur les personnels municipaux, en fait, c'est un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, dans les restaurants municipaux, il y a souvent une, une variété plus importante, un choix plus important que dans les écoles. On a au moins deux ou trois menus. Donc, euh, on peut composer un peu plus euh, selon nos, nos envies euh, une assiette et on, on peut toujours composer une assiette euh, végétale équilibrée entre euh, l'entrée, le plat, le, le dessert euh, pour les adultes. Et les adultes, ils ont plus un, une capacité de choix que n'ont pas les enfants parce qu'on a un menu euh, imposé, euh, que c'est quand même plus rigide le service en, en école que dans les restaurants municipaux. Donc, on n'est pas exactement sur la même approche on considère que l'adulte, il, il, il a le choix et par contre, il peut composer son assiette végétale s'il le souhaite, mais ce n'est pas, pas la même rigidité, on va dire.
0: Alors Après avoir parlé un peu de, de, de restauration collective, on, vous en parlé au début d'entretien de la cité de la gastronomie à Tours, donc on va en parler un petit peu. Euh, alors au sein de la cité de la gastronomie à Tours quelle place vous faites justement à la, à la gastronomie végétale qui est une gastronomie qui a tendance à se développer ces derniers temps et de, de plus en plus reconnue euh, J'en prends, pour exemple, le restaurant Ona, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est de la chef Claire Vallée, qui est le premier restaurant effectivement à avoir une étoile au, au guide Michelin et qui est un restaurant 100% végétal. Et puis, je cite aussi parce qu'il y a Juliette Dro qui tient l'instant à Tours, qui a gagné cette année un, un prix de pâtisserie végétale qui était organisé à Chambéry. Donc, quelle place est faite et sera faite au sein de la cité de la, la gastronomie, à la, à la gastronomie végétale c'est vrai que du
2: coup, euh, nous, le, le prisme qu'on a pris euh, assez vite quand on s'est posé sur ce dossier de la cité de la gastronomie, c'était de dire, euh, on veut valoriser le patrimoine euh, Tourangeau et même un petit peu plus globalement du Val de Loire. Parce que c'est vrai que les cités de la gastronomie, aujourd'hui, il y a celle de Tours, mais il y en a une aussi à Dijon, à Lyon et à Paris. On s'est dit bon la spécificité de la Touraine, c'est aussi tout ce patrimoine végétal, donc les terres maraîchères qui sont quand même euh, réputées et de qualité, avec une volonté politique de réimplanter des maraîchers, donc ça faisait sens aussi. Et puis, euh, quand on connaît un peu les, les paysages tourangeaux, euh, au sens euh, la, de la Touraine, hein, il y a ces espaces, euh, donc il y a les les espaces maraîchers après quand on monte on a des coteaux on a souvent des vignes après sur les plateaux on va avoir les vergers enfin c'est très marqué par le par le végétal même s'il y a euh, évidemment des élevages enfin je pense tout ce qui est travail autour des de, de la, des chèvres enfin sans sans reposer les les cultures mais en tout cas il y avait pour nous un marqueur assez fort à mettre autour du patrimoine végétal euh, et effectivement ça va dans une tendance aujourd'hui où euh, on accepte de dire que le végétal n'est pas juste un accompagnement de la viande ou du poisson, mais il peut être, euh, bon j'aime pas trop le terme, mais un petit peu la star de l'assiette, c'est-à-dire euh, être euh, lui-même au centre et, et créer des émotions, créer quelque chose d'un point de vue culinaire, organolaptique, euh, gastronomique. Donc notre enjeu, c'était ça, c'était de se dire, euh, on, on va jouer la carte du végétal parce que c'est révélateur de notre patrimoine parce que ça fait écho à des attentes de la population aussi, des gens de remanger plus sain, et le végétal est une des réponses pour, pour manger mieux. Donc euh, voilà, c'était assez évident, et après on va voir comment on va la construire, cette cité de la gastronomie, mais c'est essentiel de pouvoir travailler avec les acteurs de la restauration. Vous, vous mentionnez euh, Juliette Drault, je pense que c'est très intéressant qu'on ait ces acteurs-là localement, euh, qui en plus, euh, voilà, on parle de dans les médias, donc euh, ça, ça génère une, une curiosité même pour des gens qui sont pas euh, végétariens ou qui n'ont pas forcément cette fibre-là. Je pense que tout de suite, quand on parle de pâtisserie végétale, euh, les gens sont curieux, ils ont envie de goûter, de voir, ils vont se rendre compte que finalement c'est euh, extrêmement bon, c'est extrêmement intéressant. Et je, voilà, je... Je pense que c'est intéressant qu'on arrive à décliner quelque chose autour de ça et de se dire qu'à Tours, euh, moi, j'aimerais bien que l'ensemble de, de, de la profession aussi s'empare un peu de ça et travaille sur le végétal, euh, parce qu'on n'est pas, pas forcément les mieux situés euh, quand on regarde les restaurants de, de la ville. Il euh, n'y a pas beaucoup de restaurants qui ont pris cette orientation-là. Et si nous, on arrive aussi à impulser quelque chose dans ce sens-là euh, et qu'on peut… J'aimerais qu'on puisse aller demain au restaurant à Tours facilement quand on est végétarien et avoir un vrai repas végé sans que ce soit la somme des assortiments des autres plats qui est remixé dans une assiette. donc Je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation à, à faire et ça passera aussi par un accompagnement des acteurs et le fait que nous, on soit très volontaristes sur le sujet.
1: Ce sont des actions très intéressantes que vous mentionnez là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en cours, de, en cours de, de réalisation ou qui sont prévues pour sensibiliser encore plus les citoyens à l'alimentation végétale à l'échelle de la
2: ville Alors après, euh, ça pose toujours la question de, aussi des événements qu'on peut mettre en place. Euh, que dans les événements... Euh, par exemple, là, quelque chose de tout, de tout simple, mais que sur tous les événements qui vont être organisés par la ville, quand il y a une offre de restauration, que l'offre végétarienne, elle existe aussi. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste des, des stands qui vont proposer de l'alimentation euh, carnée euh, ou des choses plus traditionnelles, mais que euh, en fait, euh, l'offre végétarienne, elle soit systématiquement présente. Euh, ça permet aussi à des non végétariens de manger végétarien euh, parce que sur le moment, ben, en fait, le stand euh, est sympa et que du coup tout le monde mange, mange là. Je crois que c'est important simplement de faire en sorte que euh, qu'on soit végétarien ou qu'on ne le soit pas, euh, on puisse euh, trouver une offre qui répond à notre attente et que euh, ce ne soit pas... Euh, ne soit pas excluant en fait qu'on puisse être végétarien dans tous les événements, dans tous les lieux et qu'on puisse profiter des, euh, de l'alimentation, euh, d'un moment euh, convivial euh, avec des gens qui ne sont pas végétariens. Voilà, qu'il y ait quelque chose de plus intégré en fait. C'est ça qui me, c'est ça qui m'intéresse pour qu'on soit pas sur euh, soit on est végétarien, soit on l'est pas et en fonction on, fait, on fréquente pas les mêmes endroits. C'est ça qui est un peu problématique pour moi. Et c'est vrai aussi dans les cantines. Je veux dire, le but c'est que euh, les enfants végétariens et non-végétariens ils, ils mangent ensemble à une même table ça peut même créer des discussions euh, faire découvrir des menus des choses comme ça, c'est ça qui est intéressant c'est ce qui peut naître de cet échange-là
0: alors attends. Euh, on parlait justement d'enrichir de, 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 l'offre justement végétarienne sur un certain nombre d'événements euh, il y a l'ÉcoFestival Tourangeau qui est bien connu euh, Terre du Son euh, ils ont pris la décision en fait de proposer lors de la prochaine édition hein, qui se tiendra au mois de juillet une restauration 100% végétarienne euh, à la fois pour les festivaliers et les bénévoles euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette initiative Non,
2: moi je pense que c'est intéressant à partir du moment où pour le coup c'est vrai que des fois il faut réfléchir par un, il faut prendre le problème à, à l'envers et se dire que finalement, végétarien, c'est le plus petit dénominateur commun parce que si on mange euh, de la viande, par définition, on mange aussi des légumes. Enfin, je veux dire, c'est euh, moins d'excluant dans ce sens-là que de proposer euh, que des stands euh, de hot dog par exemple, franchement caricature volontairement. Mais... Donc, ça peut être intéressant. Et en plus, moi, ce que je vois aussi comme intérêt là-dedans, c'est que le végétarien, il est plus facile euh, à gérer en termes de déchets aussi derrière, parce que normalement, tout ce qui est déchets euh, végétal va pouvoir être... Euh, composter plus ou moins facilement, alors ça dépend comment c'est préparé, mais il y a aussi cette notion de, de vie, euh, des, du déchet derrière et de, de cycle de vie. Et dès qu'on génère euh, beaucoup de produits carnés, c'est euh, une difficulté. Donc, je pense que dans une vision d'ensemble, et je sais que Terre du Soin travaille aussi beaucoup sur le zéro déchet et sur ces, ces aspects-là, je pense que le fait de proposer le végétarien… Voilà, ça, ça participe à cette réflexion d'ensemble plus, plus vertueuse. Et puis, euh, c'est une bonne occasion pour des festivaliers d'aller goûter autre chose que ce qu'ils vont avoir. Aussi, ça peut être aussi un marqueur de différenciation euh, et d'affirmation d'une euh, voilà, vision un peu différente du festival. Bon, je pense qu'il y aura quand même de la bière, donc je pense que ça devrait aller. <rire> Ça, c'est sûr. On ne va pas enlever la bière au
1: festivalier, mais on va peut-être enlever le foie gras des, des fêtes. On a vu qu'au mois de décembre, il y a plusieurs maires écologistes qui se sont positionnées sur la consommation de foie gras dans les réceptions municipales officielles. Donc, quel est votre avis sur ce choix
2: Alors Après, je pense qu'il ne faut pas en faire un totem absolu, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder souvent les... Ça me fait toujours penser à la polémique sur les sapins, les choses comme ça, enfin, on identifie finalement un marqueur comme révélateur d'une politique d'ensemble, ce qui à mon avis n'est euh, pas vraiment une réponse au problème, c'est-à-dire que je trouverais plus intéressant qu'on parle de quelle politique ils ont mis en place pour le végétarien dans les cantines, les choses comme ça, que de poser la question de s'ils ont servi ou pas du foie gras… Euh, enfin, dans l'absolu, je, voilà, je trouve que c'est un peu dommage de cantonner la, la, la réflexion à ce sujet-là. Euh, en plus, euh, il, il se trouve que souvent, quand même, les collectivités, elles font des choix euh, plutôt raisonnables aussi d'un point de vue euh, financier. Enfin, je veux dire, l'argument n'est pas forcément juste l'argument qu'on veut mettre en avant, euh, un peu idéologique, enfin, à mon avis. Donc, euh, je trouve dommage de, de focaliser sur… Euh, euh, sur ces sujets-là, qui certes peuvent apparaître comme emblématiques, mais qui, euh, euh, qui ne sont, sont pas les sujets qui vont faire changer la société dans, dans l'absolu. enfin À mon avis, c'est euh, regarder le problème par le, petit bout de la, par le petit bout de la lorgnette, pour moi.
0: alors Alice Vanoura, merci beaucoup d'avoir participé à, à notre émission. Merci à vous. Vous écoutez toujours Radio Campus Tour et l'émission ABC des Veilles. Nous venons d'écouter le morceau The Catastrophist, un morceau du groupe Tortoise, qui est aussi l'auteur du morceau, qui ouvre systématiquement notre émission. Alors maintenant, en deuxième partie d'émission, nous recevons Ludovic Sueur. Ludovic Sueur, bonsoir. Bonsoir. Alors Ludovic, vous êtes photographe animalier vous êtes aussi très engagé pour la cause animale. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours Est-ce que vous a conduit à la photographie animalière et à vous engager aussi pour les animaux de manière plus large
3: Alors pour la photographie tout court en fait, tout a débuté en 2004. Ça faisait trois ans que j'étais végane. Et, euh, et puis ben, je ressentais le besoin de, de partager, d'exprimer euh, en tous les cas ma vision du monde. et euh, et le rapport aux, aux autres animaux qu'on qu peut avoir. Donc, ben, j'ai appris la photographie pour ça. Euh, et puis, parce que même si je n'ai pas, pas, pas beaucoup pratiqué la photo avant, euh, j'ai toujours été sensible à, aux images et à, et à ce qu'elles peuvent. Euh, voilà, euh, la façon dont elles jouent sur les émotions des personnes. Et, et voilà, je voulais, je voulais faire ça pour les animaux. ça, ça a commencé comme ça. Euh, et bon évidemment euh, le but c'était de, de faire des expositions euh, et ce qui n'était pas évident au début parce qu'il faut un certain, un certain nombre de photos un certain travail pour, pour, pour y arriver et puis je débutais donc j'ai dû faire d'autres métiers de, de la photo pour, pour vivre à côté donc j'ai été photographe aérien j'ai été euh, photographe sportif euh, j'ai fait d'autres, euh, d'autres métiers qui étaient un peu plus, euh, un peu moins alimentaires, on va dire, qui étaient, euh, je travaillais avec des personnes psychotiques aussi, euh, sur, euh, avec la photo. Euh, J'étais à SEH, enfin euh, voilà. Et, euh, et puis aujourd'hui, ben voilà, j'ai pu faire euh, pas mal d'expos. Enfin voilà, il y a, y a tout un travail qui est assez complet maintenant. Et, euh, et je travaille à plein temps. Euh, et c'est une
0: activité euh, professionnelle, tu vis de, de, de ton activité de photographe animalier Voilà,
3: ouais, ouais, ouais. voilà. Donc maintenant, euh, il voilà, n'y a jamais rien de gagné, mais en tous les cas, pour le moment, je, je vis de la photo.
0: Et Ludovic, c'était quoi Tu disais que tu étais, euh, tu étais vegan avant justement de devenir photographe animalier. Qu'est-ce qui t'a conduit, toi, à, à devenir vegan
3: alors, j'étais végétarien avant et ouais c'est en fait, c'est la réflexion sur, sur tout ce qu'on qu consommait avec ma compagne de l'époque. En fait, c'était les, les premiers moments où on est sans les parents, voilà j'avais 19 ans. Et puis, ben, on regardait un peu tout ce qu'on consommait et euh, est arrivé le moment où on voit le steak dans l'assiette et puis on se dit, ben, il vient d'où Ah oui, alors il ne faut pas que ce soit de l'élevage industriel et puis… Euh, et puis, ben oui, en réfléchissant, j'ai vu la case à abattoir et je me suis dit, si moi, je ne suis pas capable de, de tuer un animal, euh, quel qu'il soit, euh, je ne vais pas payer quelqu'un pour le faire. Donc, euh, voilà, ça a été l'arrêt immédiat de, de, de la consommation de tous les animaux. Donc, ça, c'était en 89. Et puis, ben, il a fallu un petit temps pour comprendre que le lait et les œufs, c'était aussi un problème et euh, les oeufs on l'avait expérimenté nous-mêmes puisqu'on avait des poules à ce moment-là pour les œufs, et on a vu que le problème c'était le, les, les coques voilà donc euh, ça, la, la réflexion en fait elle, elle s'est terminée en 2001 et euh, en 2001 ben voilà, on est devenu végan euh, euh, comme on est devenu végétarien du jour au lendemain quand on a arrêté toute consommation de, de produits animaux et voilà, et le temps passant, euh, bien, au bout d'un moment, euh, en 2004, voilà, j'avais vraiment besoin de, de faire plus. Et c'est pour ça que j'ai commencé euh, je commençais à photographie. Et en 2008, j'ai rejoint quelques associations locales pour, euh, pour faire plus à nouveau. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à faire euh, tout un travail qui, qui est militant et que ce soit euh, des animaux sauvages, des animaux domestiques, des animaux de refuge, mais aussi euh, des photographies euh, de manifestations dans un premier temps, des photographies dans les cirques, des photographies en ménagerie, des photographies de pêche, enfin voilà, de, au salon agriculture. Et euh, voilà, tout ça dans le, dans le but de, de faire réfléchir sur la question et de dénoncer aussi les... Les mauvais traitements, enfin voilà, le, la condition des animaux telle qu'on la connaît aujourd'hui.
1: Eh bien, sacrées sacré ambitions. Alors, ce qui concerne du coup que vous, le travail que vous faites actuellement, comment est-ce que vous vous organisez Est-ce que vous partez de projets personnels Est-ce que vous avez plutôt tendance à répondre à des demandes Et euh, oui, ce qu'on peut découvrir votre travail
3: alors, il y a plusieurs volets dans ce que je fais. Donc, il y a un travail personnel qui va, qui va se concentrer sur, sur les expositions et qui peuvent être accompagnés, euh, être accompagnés de, de conférences éventuellement. Euh, donc là, ça, ça va être un travail surtout euh, sur, sur, le, sur les animaux sauvages et en particulier ceux qui nous, ceux qui nous entourent. Donc, je me dis qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour, euh, ben voilà, pour, pour pouvoir découvrir ce qui est... Euh, un escargot, un renard, un frelon, enfin voilà, je pense qu'ils sont tous dignes d'intérêt et, euh, et j'essaie de, de, de les mettre en lumière et de, voilà, de quand, quand je fais les expositions, il y a toujours euh, avec un, un, un travail euh, d'organisation des, des photos, de mise en place des photos pour que l'on euh, qu suive un déroulé qui, qui amène à, à se rendre compte que. Tous comptent, en fait, toute le, le, leur vie compte pour eux. Et voilà, c'est le, le, le but. Euh, donc, c'est une expo qui s'appelle Conscience et personnalité animale et qui, euh, qui évolue, en fait, au fil du temps, au fil des, des prises de vue. Ensuite, il y a un travail qui, qui, est, euh, sur, qui va se faire avec des associations. Donc, ça peut être des demandes, euh, notamment euh, ben ce que je disais par rapport au, au cirque, au, enfin, voilà, des animaux... Euh, euh, des animaux captifs ou des animaux exploités. Et puis, euh, après, il y a euh, tout le travail dans les refuges donc, euh, qui, euh, qui permet d'illustrer, euh, en tous les cas, qui, qui, qui je pense, permettent aux au refuges d'être plus vus, euh, plus vu, j'espère. Et, euh, et, et pareil, donc, euh, voilà. il, y a ces, il y a ces trois volets en fait, de, de travail. Euh, pour le découvrir, bah, j'ai un site un, internet, Donc, c'est alors, En ce moment, il est en travaux parce que le, hébergeur, le dernier hébergeur a, a fermé et je n'ai pas pu récupérer et transférer le site tel qu'il était. Donc là, je le refais. Donc, Pour le moment, il y a quelques photos, mais euh, au fil du, du, de ce mois et au fil de, des semaines qui viennent, il devrait, il devrait, voilà, s'enrichir. Ensuite aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Euh, J'y suis pas, je, je, je suis pas un super actif sur les réseaux sociaux, mais bon, je j'essaie de m'y tenir quand même.
0: Et on peut découvrir quelques quelques belles photos, notamment sur sur Instagram. Euh...
3: Voilà, oui, sur Instagram, il y en a. À soi, en ce moment, il y en a plus que sur le site. Parce ouais. que, ah, voilà.
0: Donc, pour les, les auditeurs que ça pourrait intéresser, ils peuvent aller sur le sur l'Instagram. J'imagine à, à ton nom, Ludovic Sueur. Oui, c'est ça. Alors, j'avais vu aussi sur ton site euh, Ludovic. Euh, que vous animez parfois des stages d'initiation à la photographie animalière. Euh, en quoi ils consistent ces stages Et puis, quels conseils vous pourriez donner à ceux et celles qui voudraient éventuellement se lancer dans la photographie animalière
3: Alors, les stages, oui, sont... je propose une base pour débuter en photo... en photo animalière. Et à partir, donc, il y a une partie technique il y a une partie éthique. Et euh, il, y a une, il y a une mise en, en, en pratique sur le terrain, en fait, de tout ce qu'on a vu euh, avant, euh, autant euh, technique critique c'est-à-dire que, qu hein, -à -dire que là, les dernières sont déroulées au refuge gouringouin, donc ça, ça permet euh, du coup d'avoir euh, euh, bah de, de pouvoir faire des photos des, des pensionnaires du refuge et dans un cadre où ils ne se, seront pas stressés, puisque de toute façon, euh, voilà, j'accueille trois participants maximum à chaque fois, à la fois pour la qualité du, ben, des échanges qu'on peut avoir, et, euh, et aussi pour ne ben, voilà, pas envahir le refuge. Et, euh, et voilà, tout se passe très bien, et, euh, et avec les conseils donnés euh, le matin par rapport euh, au comportement à avoir par rapport aux au pensionnaires. Euh, ça, ça, ça se passe toujours super bien. Euh, voilà pour, le, pour, le, pour les stages. C'est vrai que l'année dernière, avec le Covid, ça a mis un peu l'arrêt à tout ça, aux expos, aux stages, etc. Euh, J'espère pouvoir reprendre cette année. Et, euh, et voilà. Les conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la photo animalière, ben, c'est déjà de, de bien observer avant de prendre un appareil photo observer les comportements, comprendre ce qui peut être dérangeant pour l'individu qu'on veut photographier ou les individus, euh, se renseigner, et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah, on peut prendre l'appareil photo et euh, en faisant en, toutes les précautions euh, d'usage pour ne pas déranger si c'est si des animaux sauvages. Euh, on peut commencer par, euh, par les animaux liminaires qui vivent en ville, qui sont sauvages, mais qui sont habitués à la présence de l'humain, donc il y a quand même beaucoup moins de risques de, de, de dérangement. Donc, on peut déjà euh, euh, ben faire les premières armes en, en, apprenant, à, à, en apprenant à cadrer, etc., à, à déclencher au bon moment comme ça. Et puis, euh, dans un deuxième temps, quand on a fait quelques photos, ça peut être intéressant de, de regarder tout ce qui se fait au niveau pictural, que ce soit dessin, euh, peinture, photo, voilà, pour acquérir un... Essayer de voir ce qui nous plaît le plus dans ce qu'on voit, ce qui nous touche le plus émotionnellement. Et ça va être un peu euh, ben, ce qu'on pourra faire en, en, en photo. Essayer de comprendre pourquoi ça nous touche. Essayer de comprendre comment se construit une image. Et après, euh, et après voilà. C'est
0: plus une, une, une éducation au regard euh, avant d'être sur les aspects techniques
3: Voilà, c'est ça. Oui, il y a quand même ça. Ouais. La, la technique, finalement, elle, est, elle peut être vite apprise. Et puis, on n'a pas besoin de tout. Et, euh, et par contre oui c'est ça c'est euh, avoir le regard et puis, euh, et puis bah, chaque, chaque, chaque personne est particulière et chacun aura son regard c'est ce qui est intéressant aussi c'est ce qu'on voit dans les stages hein, quand il y a, il y a trois, trois personnes qui participent quand on regarde les photos après des mêmes individus on n'a pas du tout les mêmes, euh, voilà, les mêmes choses qui ressortent et toutes sont intéressantes mais toutes sont différentes et c'est ça, qui est, ça qui, est, qui est vraiment bien
0: et tu, euh, par rapport au stage euh, d'initiation, tu, tu parlais d'un volet un peu éthique. Tu pouvais ouais. développer un petit peu plus sur ce que tu essayes de transmettre, toi, sur cette ce partie un peu plus éthique
3: Oui, c'est tout ce que… Ben, c est, c est, euh, déjà, ben, c'est pour parler des abus qui sont faits. Il y a des abus, il y a vraiment des choses très graves qui, sont, qui, qui se déroulent en photo animalière, en photographie animalière. Euh, après, les personnes qui viennent quand même participer au stage sont très bienveillantes envers les animaux, mais ça va du coup plus consister à ce qu'on peut, à ce qu peut euh, faire de, de nuisible pour les animaux sans le vouloir, en fait. Et, euh, et donc, c'est apprendre à, à connaître l'individu ou le, le, les individus que l'on va photographier. Euh, savoir détecter le moment où il faut arrêter de s'approcher ou d'être présent même, juste. Et, euh, et bien sûr, après, euh, il y a aussi la, la question de la diffusion euh, des photos qui peuvent être problématiques pour, le, pour les individus photographiés. Si c'est par exemple euh, un individu qui est particulier parce qu'il est albinos parce que, euh, ou pour toute autre raison... Euh, si on la diffuse sur les réseaux sociaux, ça peut, voilà, ça peut amener des gens à vouloir faire la même photo. Il peut y avoir un effet, de, un, un effet de mode, si on peut dire, qui conduirait à ce que cet individu soit recherché ou pourchassé. Il y a déjà eu des exemples comme ça avec un élan blanc, par exemple, qui, qui, a, qui, a, été, euh, qui a été photographié, Alors, je ne sais plus dans quel pays nordique, et euh, il sait, ben voilà dans la région le malheur c'est que la personne a dit où il a été photographié et dans cette région on a vu affluer euh, ben, des, 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 des dizaines de, de photographes euh, qui, qui voulaient enfin de personnes dans tous les cas qui voulaient photographier cet individu particulier Donc, ce qui peut être dommageable puisqu'il peut se retrouver plutôt poursuivi que euh,
0: qu'observer en fait Alors, oui, Jérémy. Je voulais juste rajouter ce que je me rappelle avoir vu une fois, c'était pierre higaud je crois, qui avait diffusé une, une petite vidéo en fait, d'un chasseur repenti qui avait euh, laissé tomber son fusil pour prendre un appareil photo. Est-ce que toi, as, tu as eu l'occasion de, de croiser dans des stages d'initiation euh, des chasseurs repentis qui se seraient dit, bah, plutôt que d'aller euh, voilà, chasser les animaux, bah, je vais plutôt essayer d'apprendre à les connaître autrement au travers de la photographie
3: non, alors, j'ai eu personne en stage comme ça, euh, bah, ça pourrait être intéressant. Euh, j'ai des personnes, j'ai des chasseurs qui sont venus voir mes expos, euh, et puis bah, je voyais quand même que le, après, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, hein. en tous les cas, chez un ou deux, j'ai vu euh, le regard qui changeait un petit peu euh, par rapport à, en fait, en parlant après, puisqu'ils me disaient, ah, mais pour faire, euh, telle photo, il faut de la patience, et euh, effectivement, ce n'est pas du tout la même approche. Hein. Quand on chasse un animal, on, on, il est chassé, c'est-à-dire ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les chiens qui vont rabattre euh, la plupart du temps les, les animaux vers l'humain. Vers enfin, y a, y a, il voilà, y a toute une partie euh, qui n'est pas de l'observation, au final, euh, dans le sens où on va essayer d'approcher sans déranger, etc., donc euh, c'était intéressant, je ne sais pas ce qui, ce qui s'est suivi, hein, si peut-être euh, en tous les cas j'espère que ça peut éveiller euh, des, consciences, ouais, des consciences, et euh, voilà, et de réaliser que bah oui, ce qu'on pratique depuis euh, tout petit ou parce que ça paraît normal, mais en fait euh, on peut avoir un autre regard et se dire non, finalement les animaux ils veulent pas euh, ils, ils veulent vivre leur vie quoi et, et, et chasser c'est pas si, si intéressant que ça.
4: Pour en revenir à ce que tu disais un tout petit peu avant, euh, ouais. j'avais lu et j'ai entendu euh, que euh, euh, toi, si tu cherches à photographier les animaux, tu ne les vois pas, mais eux te voient. Il y a un certain nombre d'animaux comme cela et, et, le, et, et celui qui, qui essaie de photographier ou de le voir euh, ne les voit pas forcément, mais eux sont très, sont très à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que tu as le même sentiment
3: ah oui, oui, ça je suis sûr qu'on est beaucoup plus vu que ce qu'on voit, on est beaucoup plus observé euh, dans les comportements qu'on a aussi. Et, euh, et oui, oui, bien sûr, euh, donc même, même quand je fais euh, des affûts, il y a toute une partie de repérage hein, du, du, de l'individu photographié, donc repérage de traces. Euh, d'essayer de comprendre les habitudes je pose aussi des caméras euh, des caméras automatiques qui vont m'indiquer si euh, à quelle heure il passe etc ensuite je vais m'installer deux ou trois heures avant euh, le passage de cet individu mais tout ce temps en fait euh, bah, moi je sais que je suis observé par plein d'individus que je ne vois pas effectivement il n'y a, a qu'une très petite partie qu'on voit hein, en fait et quand on est quand on est en forêt même euh, quand on se promène euh, il n'y a, ben, a pas que la vue en plus, hein. voilà, il y a nos odeurs qui nous trahissent, il y a les bruits que l'on émet, et on est vu de très très loin. On est, voilà, ouais, ça c'est évident, ouais. et c'est ce, ce qui est très intéressant.
1: Du coup, pour parler à nouveau de votre engagement dans la cause animale, euh, vous avez travaillé, comme on l'a dit, avec le refuge groin, -Groin qui est un refuge donc, situé dans la Sartre. On a reçu Caroline Dubois, une de ses cofondatrices, le mois dernier. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de cette collaboration avec Angouin
3: Oui, alors moi, j'ai eu la chance de, de découvrir le refuge il y a quelques années, je crois quatre ans à peu près. Et, euh, et en fait, après une première série de photos que j'avais fait euh, pour, le, pour le refuge, où euh, Caroline m'a rapidement... Recontacter pour que j'en refasse et moi j'avais très envie d'y retourner. Donc euh, bah voilà, il s'en est, est suivi euh, euh, beaucoup de passages dans la Sarthe parce que je, à chaque fois je ne pouvais pas rester très longtemps, mais euh, du coup je passais plus souvent. Et surtout, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pensionnaires et, euh, et avec chacun, euh, bah voilà, il ne s'agissait pas juste de, de les prendre tous en photo comme ça à la vite. Euh, ben, il faut, faut connaître chaque individu hein, comme je l'ai dit donc ça prend du temps donc je suis revenu euh, souvent et, euh, et le, comme pour tous les refuges en fait je passe du temps à voir aussi comment ça se passe et, euh, et, et, et vraiment au refuge ou en droit il y a l'équipe est vraiment formidable qui travaille avec les animaux c'est vraiment sans relâche et il y a vraiment le petit plus qui est la partie pédagogique euh, qui, qui passe juste seulement euh, de de, de, ben voilà, de le sauvegarde des animaux qui y sont. Mais il y a aussi toute cette partie pédagogique, puisqu'il y a euh, des journées portes ouvertes, il y a les, euh, les Happy Days, euh, voilà, il, y a des, il y a des écoles qui viennent, euh, qui viennent voir euh, des, des cochons euh, qu'on ne voit jamais. Hein. On, autant on peut voir des vaches, mais là, des cochons avec lesquels on peut avoir euh, des échanges bref mais euh, intéressants et se rendre compte ben voilà, de la diversité des, des animaux qui sont présents, des pensionnaires qui sont présents au refuge, et qui, euh, qui peuvent donner un autre regard aussi euh, à tout, toutes les personnes qui le visitent. Quoi. Donc, Il y, y a vraiment cet aspect qui me, qui me plaît beaucoup, l'énergie, la motivation, bien sûr, des, des personnes qui y sont, elle, elle est assez incroyable. Voilà, Ça fait partie des personnes formidables qu'on peut croiser. Et... Euh, et puis, ben, cette année, je, je conseille à tout le monde de, de se rendre soit à Peak Days, soit aux Journées Portes Ouvertes. Mais je crois que c'est tous les deux ans les Journées Portes Ouvertes, donc je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà, c est, c est, ça a été, euh, ça a été, euh, c'est le, c'est ce qui fait que, que j'y retourne ben, la semaine prochaine, d'ailleurs. Voilà, pour, pour faire d'autres photos.
0: Et, et là encore, pour les auditeurs. Euh... L'avait précisé le mois dernier, mais on peut découvrir euh, euh, tes photos sur le site de grand
3: Oui, c'est ça. Ouais. il y a, La plupart des photos euh, ont été réalisées pour le pour le, ce que j'ai fait, ont été réalisées pour le site, et la plupart des photos du site euh, ont, ont été faites là ces dernières années, euh, comme ça, en, en partenariat. Donc, oui, on peut déjà découvrir. Oui, il y a plus de photos sur le site de Grand-Groin, de mes photos, que sur mon site. <rire> <C 'est>... Voilà. <rire> Mais ça va, ça va s'arranger.
0: Est-ce que tu travailles avec d'autres associations ou organisations animalistes Oui,
3: oui. oui ben J'étudie toutes les, toutes les propositions qui me sont faites. Pour, euh, voilà, après, il faut qu'elles correspondent à mon éthique. Il euh, faut aussi que je ne sois pas pris ailleurs. faut que voilà, des fois c'est sur, sur un événement, des fois c'est sur, sur du plus long terme. Mais j'y participe toujours avec plaisir. Je, voilà, c'est tout, ce tout ce qui peut aller dans le sens de la cause des animaux chante à chaque fois, et puis, et puis à chaque fois, c'est des, des rencontres formidables. Et euh, bah je travaille avec un autre refuge, là, depuis quelques mois, euh, qui s'appelle les Trois d'Inde, et qui se trouve pas loin de chez moi. Donc là, c'est beaucoup plus pratique, j'ai qu'une heure de route à faire. Euh, voilà, et c'est pareil, c'est euh, un gros refuge boisé, euh, et qui, qui recueille... Euh, en fait, qui, les personnes mènent des enquêtes autour de, de Montauban, puisque ce n'est pas loin de Montauban. Et il y a, on voit qu'il y a énormément de maltraitants, et euh, ils arrivent à récupérer euh, des animaux comme ça après, des, après les procédures euh, pour, pour, pour qu'ils puissent les, les détenir, enfin, s'en voilà, occuper. Et euh, voilà, je travaille donc avec les droits d'Inde. Euh, il y a d'autres refuges, deux autres refuges là que je dois, que je dois visiter aussi avec lesquels euh, j'ai sûrement collaboré. Et, euh, et après, au niveau des associations, euh, c'est euh, ben voilà, selon les demandes. Euh, j'ai pu travailler avec PEA euh, en Suisse euh, pour, des, pour des pancartes. Alors, PEA, euh,
0: c'est pour, juste pour les auditeurs, c'est pour l'égalité animale
3: voilà, c'est pour l'égalité animale et c'est la grosse association suisse en fait hein, qui, qui fait énormément d'événements, qui fait, euh, enfin voilà, qui, qui, est, qui est vraiment très active et, euh, et qui, qui a une, une approche très intéressante aussi. Euh, voilà, antispéciste, qui spéciste, qui organise des des manifestations, des tables d'infos, des conférences. Euh, J'étais allé exposer chez eux aussi. Euh, voilà. donc il y, y a plein d'événements euh, qui se déroulent en Suisse et qui sont euh, très intéressantes euh, après il y a, y a L214 aussi avec lesquelles euh, il voilà, y, y a des photos ben, j'ai eu plusieurs couvertures du, du magazine de L214 euh, il eu, euh, y a aussi Paris animosopolis donc là c'était plus des photos de commandes donc avec euh, des photos de cirque donc euh, des photos de pêche euh, des photos aussi à la ménagerie du, du, jardin, euh, du jardin des plantes. Du jardin des plantes, voilà, à Paris. Euh, donc tout ça pour, euh, voilà, pour, pour arriver à, à faire évoluer les choses. Et je crois que Amandine de Paris Animusopolis a, a réussi. Hein. Enfin, C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait aussi. C'est assez formidable. Et euh, j'ai aussi fait des articles, il me semble deux articles pour le magazine de l'AVF. Euh, il y a quelques années déjà, mais euh, voilà, c'était euh, notamment sur les, euh, sur les chiens euh, errants en Grèce, voilà, à Athènes. Euh, c'était vraiment intéressant. Et euh, en ce moment-là, enfin, dernièrement, j'ai pu participer à une conférence et à un atelier organisé par euh, Avocats et droits de l'animal euh, du barreau de Paris, voilà, pour, pour réfléchir à des pour trouver des pistes de réflexion sur, sur l'amélioration des lois en ce qui concerne les, les animaux de spectacle, enfin de spectacle, pas de spectacle, cirque, etc., mais euh, les animaux en fait, dans les films, dans les représentations euh, euh, publicitaires ou, euh, ou, ou même photographiques.
1: Du coup, euh, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année 2022 Quels sont vos projets
3: alors, les projets, ben, c'est une nouvelle exposition en fait, que je suis en train de, de mettre euh, sur, sur pied. Euh, j'espère qu'elle sera... Euh, voilà, je pourrais je accrocher, pourrais là, ça va dépendre du Covid, hein, beaucoup, et, euh, et des lieux qui seront ouverts ou pas. Et euh, la finalisation de mon site Internet, j'espère que ça va arriver assez vite. Et, et euh, en fait, en parallèle à, à cette exposition, à, ce, à ce nouveau, cette nouvelle expo, euh, voilà, il y a un livre en projet aussi, euh, donc euh, qui, qui, qui reprendra les photos de, de l'expo plus euh, plus d'autres. Et euh, voilà, ce sera une expo un peu différente de, de la dernière puisque ce sera, euh, il y aura aussi des photos d'animaux qui sont euh, voilà, qui sont qui sont captifs, etc. Enfin voilà, il y aura tout un schéma, un, un déroulement pour euh, euh, pour ça, pour parler de ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ludovic. Et est-ce que, pour terminer, est-ce que vous pouvez présenter le morceau que vous avez choisi pour la pause musicale qui va suivre
3: Oui, alors, c'est euh, Laura Kahn et euh, c'est « Nuit forêt ». Et en fait, moi, je, suis, je réfléchis pas beaucoup en mots, mais je réfléchis beaucoup en, en images. Les, mes pensées sont plutôt visuelles et émotionnelles. Et, euh, et cette, cette chanson, ce morceau en particulier... C'est vraiment pour moi, c'est un tableau musical où les mots sont vraiment plus des, des textes, mais c'est vraiment un tourbillon d'émotions. Il ne a pas faut su, pas suivre les textes, mais il y a, y a vraiment beaucoup d'émotions et c'est euh, c'est très imagé. Voilà, j'avais envie de partager ça avec euh, avec vous, avec les auditeurs.
5: Seul, avant dans la forêt, je dors. je m'en vais Je mens quand je crie J'écris sans regret
4: à la fin de l'émission euh, et, et c'est le moment de l'agenda alors bon c'est vrai que pour le mois de janvier on n'a pas eu énormément d'animation le mois de février euh, aucun événement de prévu par contre euh, fin mars nous aurons un stand au salon zen et bio à rochepinard mais on aura bien l'occasion de vous en reparler. Et actuellement, même si nous ne faisons pas d'animation, nous travaillons beaucoup, beaucoup et très dur avec le mouvement Utopia 37, L214 et Code Animal pour préparer une super vegan place le 18 juin prochain. Et nous sommes aussi en collaboration très active avec les responsables de Terre du Son pour le prochain festival les 8, 9 et 10 juillet. Et on espère qu'entre-temps, ce foutu virus nous aura lâchés et que nous pourrons enfin reprendre des rencontres ou des animations diverses. Pour terminer, pour nous suivre comme d'habitude, euh, sur le site internet www.végétarisme.fr, sur Facebook avf37.vg et notre mail avf-tour végétarisme.fr et sur Instagram.
0: AVF Tour, bientôt. Eh ben, L'émission AVC des du mois de janvier, première de l'année, c'est terminé. On remercie les auditeurs, on se donne rendez-vous le mois prochain.
4: Au revoir. Au revoir.